0: Kedves testvérek, helyünket elfoglalva és áldás kívánásképpen, a már megkezdett 105. Zsoltár fennmaradó két versszakát az utolsó két verszakot énekeljük, az utolsó előtti így kezdődik, népét vigassággal ő kihozta, választott népét vigasztalta. Isten tiszteletünk további megáldása és az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igét testvéreim, amint szól hozzánk Márk evangéliumából. Márk evangéliumának a negyedik részéből a huszonegyedik verstől a 34. versig a következőképpen. Ezután így szólt hozzájuk. Azért kerül a lámpás a szobába, hogy a véka alá tegyék, vagy, hogy az ágy alá? Nem inkább azért érte, hogy a lámpatartóba tegyék? Mert ami el van rejtve, csak azért van elrejtve, hogy napvilágra kerüljön, és csak azért lett rejtetté, hogy nyilvánvalóvá legyen. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja. Ezt is mondta nekik, vigyázzatok, hogy mit hallotok. Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek, sőt, ráadást is adnak. Mert akinek van, annak adatik, és akinek nincs, attól az is elvétetik, ami van. Jézus azt is mondta, úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elvetette a magot a földbe. Aztán alszik és felkel, akár éjjel, akár nappal. A mag sarjad és nő, ő pedig nem tudja hogyan. Magától terem a föld. Először zöld sarjat, azután kalászt, azután ott az élet maga kalászban. Amikor pedig a termés megengedi, azonnal neki erezti a sarlót, mert itt az aratás. Majd így folytatta, mihez hasonlítsuk az Isten országát, vagy milyen példázatba foglaljuk. Olyan, mint a mustármag, amikor elvetik a földbe. Kisebb minden magnál a földön, miután pedig elvetik, felnő, és nagyobb lesz minden veteménynél, és olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészket rakhatnak az égi madarak. Még sok hasonló példázatban hirdette nekik az igét, mert csak így érthették meg őt. Példázat nélkül nem is szólt hozzájuk, maguk között azonban tanítványainak megmagyarázott mindent. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünk befogadását, hajtsuk meg a fejünket imádságra. Urunk hálát adunk igédért és az igemagyarázatáért hogy nem kell sötétben és vakon bolyonganunk ebben a világban, hogy te megszólaltál, újra és újra szólsz, és nem hagysz minket értetlenségben sem. Szólj most is hozzánk, hogy az életünk, a szívünk, a döntéseink megérezzék a te igéd jelenlétét és erejét, hogy az életünk hasonlítson arra, amit te elhoztál és elképzeltél itt a földön, hogy követni tudjunk téged. Hogy ne a saját bölcsességeink, ne a világ eszessége, gondolkodása alapján döntsünk és éljünk, hanem a Te igéd alapján. Bocsáss meg, hogyha sokszor nem éltünk ezzel a lehetőséggel. Ha Te szóltál újra és újra, és mi nem figyeltünk rád, hogy itt sem voltunk, hogy nem is hallottuk a Te igédet, vagy hallottuk, de nem értettük, és nem is voltunk elég kíváncsiak arra, hogy elinduljunk az ige megértésében. Köszönjük, hogy most ismét lehetőséget adsz, hogy halljunk és értsünk, hogy lássunk és kövessünk téged. Kérünk tégy minket készé és képessé arra, hogy igéd alapján tájékozódjunk. Segíts most hát lelkedés igéd által, hogy ez a mostani Istentisztelet is a veled való találkozás áldott alkalma legyen, hogy ne menjünk haza üres kézzel, hogy a kérdéseinkre, Kimondott és kimondatlan kérdéseinkre tőled várjuk és kapjuk meg a válaszokat. Így kérünk, légy itt velünk és szólj hozzánk. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésére és énekeljük a 473. dicséretünk első versszakát Ennek a hónapnak éneke ez, 473. dicséretünknek az első versszakát énekeljük. Emelt fel szíved, füled nyisd meg, te kemény nyakú Izrael, Isten parancsolatait érd meg.
1: ZANG <laughs> EN
0: Kedves testvéreim, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten Szent Lelkének segítségű hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a már felolvasott bibliai részben, Márk Evangéliumának a negyedik részében, a 26. verstől a 29. versig a következőképpen. Jézus ezt is mondta, úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elvetette a magot a földbe, azután alszik és felkel akár éjjel, akár nappal, ha mag sarjad és nő, ő pedig nem tudja, hogyan. Magától terem a föld, először zöld sarjat, azután kalászt, azután ott az éret maga kalászban. Amikor pedig a termés engedi, azonnal nekierezti a sarlót, mert itt az aratás. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a mai lekciónk, a felolvasott, a felolvasott hosszabb bibliai rész négy példázatot hoz elénk Jézus ige Egy olyan példázatgyűjteményt olvastunk most is, amelyben, amelyet többet is találunk az új szövetségben, ahol az új szövetségi szentírók néha összerendezgették Jézusnak a példázatait, nem is feltétlenül ugyanarról szóló példázatokat, de ők is észrevették, amit nem lehet nem észrevenni, hogy Jézus ige milyen fontos, milyen erős része és meghatározó része a példázatokban való tanítás. És néha ilyen példázat gyűjteményeket olvasunk, most is itt Márk Evangéliumának a negyedik részében. Négy példázatot, négy mozaikot, amivel Jézus az igehirdetését, az üzenetét megvilágítja. Teljesen a nagy képet nem fogjuk látni ebben a földi valóságban, amikor tükör által és homályosan látunk, de minden egyes példázat egy-egy újabb kis darabka, amelyet beleillesztve a nagy képbe kirajzolódik az, amit Jézus elhozott, vagy Jézus tanítani akar. A példázatok nem csak ez a négy, hanem Jézusnak sok-sok példázata az Új Szövetség egyik legismertebb része, Szerethető része, talán így is fogalmazhatunk. Könnyen megjegyezhetők, talán az túlzás lenne állítani, hogy könnyen megérthetők, mert van egy-két példázat, ami azért eléggé próbára teszi az ember megértését, de az nem túlzás, hogy azt mondjuk megérezhetők ezek a példázatok. Érzékletesek, megjegyezhetőek, néha egy kicsit meg is lepnek minket, és segítenek valamit megérezni, esetleg meg is érteni abból, amit Jézus tanít. A mai példázat, amelyet kiemeltünk ebből a négyből, ezt a címet szokta maga viselni, hogy a magától növekedő vetés. Amikor erre a példázatra gondolok, mindig egy Móra Ferenc novella jut az eszembe, aminek az a címe, hogy az én Dinjeföldem, és egy kisfiúról szól, aki az édesapjától kap tíz darab magot, hogy azt elvesse, legyen egy kis Dinjeföldje. Melyik gyerek nem szereti a Dinyét, biztos Móra Ferenc is szerette, és volt egy kis Dinyefölgy. El is vetette, meg is öntözte, és másnap gyorsan kiment, hogy a dinnyét learassa, hogy a dinnyét betakarítsa. És hát csodálkozva látta, hogy ott még bizony nincsen semmi, ki is ásta az első magot, és csalódottan látta, hogy semmi változás nincs. És a második nap a második magon, és a harmadik nap a harmadik magon is ugyanazt látta, ugyanolyanok, feketék, mozdulatlanok, nem történik itt semmi. A tanító célzatú példázat türelemre inti ezt a kisfiút, hogy a dinnye és az életünkben még nagyon sok kedves és fontos dolog időt és türelmet igényelt tőlünk. Azt a várakozást, amikor majd beérik, amikor majd valóban dinnye lesz a dinnye magból. És Jézus példázata is valami hasonlóra int, talán pontosabb, ha így mondjuk, bizalomra és türelemre, mert... És itt jelöljük is meg ennek a példázatnak a fő üzenetét, a fő mondani valóját, azért, mert Isten országa az titok és az Isten titka, amelyet nem lehet kifeszítgetni, sürgetni, sőt bizonyos értelemben megfejteni sem. A magától növekedő vetés példázata leginkább ezt mondja, az Isten országa az titok, és ez a titok az Isten kezében van és marad. Mielőtt tovább mennénk, hat hangsúlyozzam a mondatnak az első felét is, amit talán gyorsan át is ugrunk, hogy itt az Isten országáról van szó. Az Isten országa titok. Amikor azt olvasjuk, hogy magától nő a vetés, akkor gondolhatunk a gondviselés területére is, ahol szintén van egyfajta titokzatosság, egy magától való cselekvés. Van egy szép ének, amit sokan ismernek, a mostani énekeskönyvünkben nincsen benne. Az úr csodásan működik, de útja rejtve van. Ezt az éneket, akik énekelik, azok legtöbbször az Isten gondviselésére gondolnak, hogy nem látjuk és nem tudjuk, hogy az Isten hogyan vezetgeti az életünket. Hogyan gyógyult meg a szerettünk, hogyan oldottak meg a dolgok. Hogyan vezette Isten az életünket, esetleg bajokon és próbatételeken keresztül is, de hogy ez az ő rejtett útja volt, és mi ezt tőle fogadtuk el, és akkor is elfogadtuk, hogyha nem értettük, mert nem is lehet ezt feszegetni, ott az Úristen lezárja a dolgokat, de az Isten dolgozik, az Isten működik, az Isten gondviselőse, az itt van jelen az életünkben. Ez egy nagyon fontos dolog, nagy igazság, de egy másik prédikációra tartozik, majd egy másik alkalommal bizonyára fogunk erről szólni. Itt ez a példázat nem a gondviselésről szól. A magától növekedő vetés az nem arról szól, hogy az Isten hogyan dolgozik az életünkbe, és hogyan óv vagy vezet minket, hanem, ahogy rögtön az első mondatban Jézus mondja, az Isten országáról. Talán kicsit leegyszerűsíti a dolgot, de közelebb áll a valósághoz, hogyha azt mondjuk, hogy az üdvösségről szól. Az üdvösségben van az a titok, amelyről itt Jézus egyetlen kis mozaikot ismét átad nekünk, és segít megérteni az üdvösség, az Istennel való találkozás, az Istennel való békesség, az örök életnek a titkát. Az Isten országa, vagyis az üdvösség titokzatos módon jelenik meg, titokzatos módon érik be, titokzatos és általunk sokszor nem látott módon teljesedik ki hogy hogyan üdvözül az ember, ebben a kérdésben nem látunk teljeset és tisztát. Nem tudjuk teljesen leírni. Van, amit látunk, és van, amit el lehet mondani. Vannak modellek, vannak olyan mechanizmusok, amit el lehet mondani, hogy hogyan is történik a meggazulás. Hogyan is történik, hogyan lehet megérteni az üdvösséget. Nekünk, protestásoknak különösen fontos a hitáltal, a kegyelemből való meggazulásnak a leírása. Hogy mit jelent a helyettes áldozat, mit jelent, hogy adósságként kifizeti az Úristen a mi adósságunkat, és ez a megváltás. Sok mindent el lehet mondani, de tudni kell, hogy van az üdvösségben valami, talán épp a lényeg, amit nem látunk, ami titok előttünk. A magsarjad és nő, ő pedig az ember nem tudja, hogy hogyan. Van egy rész ebben a történetben, egy lényeges rész, amelyet nem tudunk, hogy hogyan működik, és ezt meg kell tudnunk őrizni és el kell tudni fogadni. Sok mindent tudunk, és sok minden folyamatot az egyházon belül is le tudunk írni. Hogyan lesz valakiből egyháztag? Hogyan kerül föl a választói névjegyzékre? Hogyan lesz belőle presbiter, vagy lelkipásztor, vagy püspök? Ezeket mind pontosan és exaktul le tudjuk írni, és jól is tesszük hogyha ezek tiszták és pontosak. Azt mondja ez a történet, ez a példázat, hogy az üdvösség, a megtérés, az Isten országa ügyében van olyan rész, amelyet nem értünk, ami titok és leleplezhetetlen számunkra. Az üdvösség és a megtérés történetében néha azt érezzük, hogy ebből a titokból van több. Olyan titkos és megérthetetlen történetek vesznek körül minket, amelyre nincs igazából magyarázatunk. Emberek és megtérések, ahol nem tudjuk leírni, hogy hogyan is történt ez, hogyan jutott el az Isten igéje ehhez és ehhez az emberhez, miközben az egész környezete egyházon kívüli és hitetlen. És mégis, hogy tudta az Úr Isten megfogni ezt a szíve? Hogyan tudta vezetgetni a hit útján, és hogyan tudta a megtérésig, a krisztusi megváltás elfogadásáig elvezetni ezt vagy azt az embert? és nem értjük, és nem tudjuk levezetni, mint egy matematikai képletet. Vagy éppen fordítva, emberek és távolmaradások, amelyeket nem értünk. Hogy miközben az egész család, és az apja, és a nagyapja, és az minden testvére, rokona is üzletfele, ott van a keresztény gyülekezetben, és a megtérés kapujában, hogy lehet, hogy ez az illető nem. Miért nem tudott ő is ezen az úton járni. Hogyan nem tudta bejárni azt az utat, amit körülötte mindenki bejárt, és ő mégis távol maradt ettől. Titkok ezek, amelyeket nem tudunk pontosan megfogalmazni. Van az a híres egyházi anekdota, amikor azt szokták mondani, hogy három dolog fog meglepetésként érni minket az Isten országába. Egyrészt, hogy olyanok lesznek ott, akiről nem gondoltuk, hogy az Isten országába jut, Másrészt meg fogunk lepődni, hogy azok meg nincsenek ott, akiről mi, meg biztosak voltunk, hogy ő majd biztos üdvözül. És hát ugye a harmadik meglepetés az, hogy mi egyáltalán ott lehetünk. Ebben a meglepetés a szó: hogy az ember azt gondolná, van olyan illúziója, hogy tudja, hogy hogy működik az üdvösség, és ebben egy picit az is benne van, hogy tudja, hogy ki fog és ki nem fog. És ennél a mondat résznél Jézus ezzel a példázattal megállt parancsol, és azt mondja, nem tudjátok. Titok, amelyet az Isten a saját kezében tart. Vagyis a magától növekedő búzavetésnek a példázata alázatra és nyitottságra int minket, erre tanít, nincsen a kezünkben, hanem Isten kezében van az üdvösség. Isten kezében van, de, és ez lesz ennek a példázatnak a második tanítása, ez nem jelenti azt, hogy nekünk nincsen semmi dolgunk, Az Isten országával kapcsolatban. Az üdvösség az Isten kezében van, de az üdvösség szolgálatában nekünk is van feladatunk. A példázat úgy kezdődött, az ember elveti a magot a földbe. Ez a mi részünk az Isten országába. A magvetés. Ebben a példázatban mi vagyunk a magvetők. Akit, az igét hirdetik nem csak a szószékről, hanem a családi körben, a munkatársak között, a gyermekek felé, az ismerősök és ismeretlenek felé. Isten igéjét képviseli, az egész egyház, annak minden tagja hirdeti, képviseli, megéli, megjeleníti az emberek felé, általánosan is és személyre szólóan is, utalok vissza az üge, a keresztelői ige ez a mi részünk, hogy a mag az ott legyen a földbe hogy az Isten igéje elérhető, meghalható, megtalálható legyen. Úgy is mondhatjuk, kedves testvérek, hogy amikor Jézus Krisztus majd visszajön és megkérdez minket, nem azt fogja megkérdezni, hogy hányan üdvözültek, mert azt ő tudni fogja pontosan, hanem azt fogja megkérdezni, hogy volt a magbetés, mert ez a mi feladatunk. Hallatszott-e az Isten igéje ebben a magyar társadalomban 2013 nyarán, itt Ezt meg fogja kérdezni. A magvetés tehát hűség és engedelmesség dolga, mondja ez a példázat, ahogy Pál Lapostól mondja a korintusiaknak is, hogy úgy tekintse minket mindenki, mint Isten igények a sáfárait, Már pedig a sáfároktól elsősorban a hűség követeltetik meg. Nem az eredmény, nem a szám, hanem hogy volt-e magvetés, volt-e Isten igények a képviselete, hirdetése, odaélése a magyar társadalomba, ez kérdés lesz, amire nekünk válaszolnunk kell majd. Minden emberi közösség számol és statisztikákat készít, és jól is teszi, hogy ezt teszi. Mi is tettünk, akár a gyülekezetünk, vagy az egyházunk, akár a magyar társadalom, gondoljunk a népszámlálási adatokra, de nekünk az Egyházban mindig úgy kell dolgoznunk, hogy tudjuk, hogy a növekedést, tehát a számokat az Isten adja. A mi feladatunk a magvetés, és megint azt mondom, ez alázatra kell, hogy nincsen minket. Ez a mi részünk. A magot vetni, az igét hirdetni, az igét képviselni. Ennyi, és nem több. És akkor még egy dologról szól ez a példázat, amit érdemes itt megfogalmazni, hogy az Isten országának, tehát az üdvösségnek sora van, rendje van, állomásai vannak. A 28. versben ezt olvastuk, magától terem a föld, először sarjat, aztán kalászt, aztán ott az éret maga kalászban, amikor pedig a termés engedi, azonnal nekierezti a sarlót, mert itt az aratás. Elég nehéz lefordítani ezt az üdvösség témájára, ezt a fokozatosságot. Ezt a folyamatot. De mégis meg lehet fogalmazni, hogy az Isten országának, az üdvösségnek folyamata van az ember életébe. Azt ki kell várni, és végig kell járni. Mind a kettőre tegyünk hangsúlyt. Ki kell várni. Ki kell várni, mindahogy annak a gyermeknek is a példázatban, Móra Ferenc novellájában, ki kellett volna várnia. Nem olyan hosszú idő az, de azt meg kell várni, amíg a magból lesz, és nem lehet előtte kiszedni a magot, nem lesz abból úgy semmi. Nem lehet sürgetni az érés, a termés előtt kikaparni az Isten országát, hanem végig kell járni türelemmel és alázattal azt, amit az Isten be akar érlelni. Volt egyszer egy fiatal keresztény, már úgy értem, hogy kereszténységében fiatal ember, aki az első útkeresés után nagy tusakodások idején elment a lelkipásztorhoz, és elmondta, hogy mi mindennel tusakodik, és mi mindent nem ért, és mi az, amit nem tud elhelyezni magába. És akkor a nagy tiszteletű úr azt a mondatot bírta mondani, hogy kedves testvérem, neked az a nagy bajod, hogy még nem tetted le a bűneidet Jézus Krisztus elé. Fél éves tusakodást tett tönkre a nagy úr ezzel a jól szabott mondattal, mert persze egyébként igaz, de még egy kicsit korain jött ennek a fiatalembernek. Még éppen az volt a kérdés, hogy ki vagyok én az Isten szemében, mit jelent az a bűn, mit jelent a megigazulás? Nem kell ezeket az egyébként igaz mondatokat idő előtt elsütni, mert esetleg az lesz, mindezzel ezzel a fiatalemberrel, hogy egy évig nem jár templomba, hogy egyáltalán összerakja magát ahhoz, hogy majd az bűneit le tudja rakni az Úristen elé. Sora van a megtérésnek, a hitrejutásnak és az üdvösségnek. És ezt be kell tartani. Nem lehet előbb aratni, mint hogy a zöldsaj kidugja a fejét a földből. Babics Mihálynak van egy szép sora a Jónás könyvében. A Jónás könyvét ezt a bibliai könyvető versbe foglalta. Zárójelbe jegyzem meg, hogy fölér egy ige nem egy ige hirdetéssel, egy ige hirdetés sorozattal, amit Babics abból a könyvből megírt. Azt írja, előttem szolgáim a századok, Míg, mit, míg ö, előttem, szolgá, előttem szolgáim, a századok fújják szikrámat, míg láng lesz belőle. Jónás igét hirdet, és az Úristen azt mondja, én, nekem van időm, én várhatok. Előttem szolgáim, a századok fújják szikrámat. Ki kell várni. Egy ember életében nem századokat, de lehet, hogy éveket, vagy legalábbis hónapokat, amíg föllobban az, ami először még csak kicsi szikra. Tehát türelem, kivárni azt, hogy az ember ennek az üdvösséges útnak a lépéseit szépen sorba bejárja. Türelmesnek kell lenni, de, és ez a másik hangsúly, nem szabad megállni. Végig kell járni ezt az utat. Először zöldsarjat, aztán kalászt, aztán ott az éret maga kalászban. Nem olyan bonyolult ez, de végig kell járni. Ha valaki búzát vet, az olyan szívderítő, és olyan szép, és olyan biztató, amikor először a zöld sark kijön, olyan szép üde a búzaföld, de egyetlen szántóvető ember sem elégszik meg ezzel, mert hogy a szántóvető ember nem golfpályát szeretne, hanem kenyeret az asztalra. És az, hogy szép zöld a sark, az neki még nem eredmény, az egy szívderítő látmány, de a kalász is kell, meg az élet mag is. És nem lehet az első lépésnél megállni, bármennyire is megörülünk neki, bármennyire is vidítja a szívünket hanem azt lehet mondani, ez jó, és akkor most lépünk tovább. És nem állunk meg, és nem elégszünk meg azzal a szép zöld színnel, hanem az új kenyérre várunk, ami az asztalunkra kerül. A hitben is így van, hogy az első lépések is sok-sok örömet adnak, de nem lehet megállni, hanem tovább kell lépni, lépésről lépésre az aratásig. Az Isten országa, mondja ez a példázat, az üdvösség, az az Istennek a titkos útja, de út, út, amin végig kell menni. Lépésről lépésre, az első lépéstől az utolsó lépésig. Magától növő vetés. Titok, mondja ez a példázat, az Isten országa és az üdvösség titok, ami általában az emberben bizonytalanságot kelt. A titok, amiről nem tudunk, ami bizonytalanná tesz, ami nincs a kezünkben. Jézusnak ezzel a példázattal azonban nem ez volt a célja, hogy bizonytalanságba tartson minket. Sokkal inkább az, hogy megnyugtasson. Az Isten országa az egy titok, de az Isten kezében van, tehát jó helyen van. Megbízhattok benne. Nyugodtan hajthatjátok alvásra a fejeteket. Nyugodtan mehettek el, akár éjjel, akár nappal, ahogy ez a példázat mondja, Tudván azt, hogy a 127. Zsoltár sorával fejezzük be ezt az igehirdetést, hogy akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Amen. Válaszoljunk Isten igére, a már megkezdett 473. dicséretünk utolsó verszakával. 473. dicséretünknek az utolsó versszakát énekeljük. Uram, hatalmas e te igéd! Még és, zengését is rettegjük.
1: <Szorítás> Oram, hatalmas, hata igé, még zengés.
0: Fejünket elfoglalva, hajtsuk meg fejünket imádságra. Urunk, Te, aki minden titkot ismersz, mutasd meg a Te igazságodat nekünk. Az üdvösségről, az Isten országáról, a veled való találkozás titkáról. Kérdezünk és várjuk a Te feleletedet. Bocsáss meg, ha sokszor türelmetlenek voltunk ha minden titkaidat fel akartuk feszegetni, ha türelmetlenek voltunk és előbb akartunk valamit megérteni, mindazt te megérteni rendelted. Vezess minket a te utaidon, szólj és taníts minket, mindig azt és annyit, amit, amire a leginkább szükségünk van. Köszönjük, hogy most is szólsz és szóltál hozzánk, hogy az ige hirdetés, a keresztség, a közös imádság és éneklés mind-mind lehetőség a veled való közösségre. Mutasd rá az életünkben, minek kell megváltoznia. Te mindent látsz, azt is, amit mások nem, azt is, amit mi sem szeretünk látni, és nem ismerjük bevallani. Te előtt egy nyitott könyv az életünk. Te hagyd rá választ és magyarázatot. Te mutasd meg, mi legyen a következő lépés. És te hagyd nekünk erőt ahhoz, hogy kövessünk ebben téged. Köszönjük, hogy nem hagytál minket magunkra, hogy gondviselő szereteteddel, üdvözítő kegyelmeddel nap mint nap velünk vagy. Így ezzel a hittel és reménységgel kérünk, maradj is velünk, maradj velünk és a szeretteinkkel. Áldj meg minket a te jelenléteddel, gondviselő kegyelmeddel, hogy bizonyosságban és nyugodtságban élhessük napjainkat, napjainkat. bízzuk a terheinket. Imádkozunk azokért, akik betegségben, szomorúságban, fájdalomban élik meg ezeket a napokat. Könyörgünk a gyászolókért, a koporsó mellett megállókért. Könyörgünk azokért, akiknek ezek a verőfényes napok tele vannak sötétséggel, szomorúsággal és gyászal. Te állj mellettük a koporsó mellett, Te a őket a magány és a szomorúság óráiban. Imádkozunk a betegeinkért, megfáradt és idős testvéreinkért. Imádkozunk azokért, akik kórházban vannak, akik életükért, egészségükért, felépülésükért küzdenek, te állj mellettük ebben a küzdelemben, és segíts minket is, hogy segíthessük őket. Imádkozunk a táborra szakadtakért, azokért, akik tőlünk távol vannak, de hisszük, urunk, hogy tőled nem, hogy a te erő kegyelmed őket is eléri, oltalmazza, vezeti az életüket. Így köszönjük meg minden segítségedet, szeretetedet, útmutatásodat. Imádkozunk az erősekért is, a szolgálatot vállalókért, Azokért, akik mások terhét hordozhatják. Te adj az erőhöz, a szolgálathoz alázatos és engedelmes szíveket. Imádkozunk az örvendezőkért, a hálátadókért, akik családban, házasságban, közösségben hálát adnak most neked, a te megtartó kegyelmedért és szeretetedért. Minden próbatételünkben és minden örömünkben, fájdalomban és háladásban is a te utadat szeretnénk járni. Maradj és légy velünk ezután is. Áld meg városunkat, országunkat és nemzetünket, benne keresztény egyházunkat, gyülekezeteinket, add, hogy a ige hirdetessék, az ige oda élve és megtalálható legyen ebben a társadalomban, hogy hallják és lássák és értsék az emberek, hogy amikor te jössz, megtalálják a hozzád közeledő utat. Jézus Krisztusért ami Urunkért, a világ uráért és megváltójáért kérünk Téged. Légy velünk és hallgass meg minket. Amen. Most vigyük egyen-egyenként is imádságunkat Isten elé. Amen. Fennállva és együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Hirdetem az adakozást, az ige szavával, hálával áldozzál az Úrnak, és teljesítsd a felségesnek tett fogadásudat. Mindezek után, Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te és adjon békességet néked. Ámen.